0: 每一个人对吃呢，要有一些基本的原则。非本地菜尽量不要去点。管理生活事态，另类观察，别样体验。大家好，我是中欧国际工商学院的苏西加，欢迎你们收听我的这一档《佳话丑说》。谈谈美食吧。其实，认真说起来，我是不配来谈什么美食的，因为从小呢，我们家境贫寒，生活呢也处在一个整个社会啊、呃、比较呃穷困的时代，经历过饥荒和下乡。今天能够站在这里，我觉得已经是相当荣幸了。我们的俗话经常说：“非三代富贵不足以谈饮食，没有吃过好东西，还要来谈吃，那肯定是要闹笑话的。”所以，我今天就本着让大家看看笑话的心情，来跟大家聊聊美食吧。以前江南地区的富贵人家娶媳妇，会将一条石鱼丢给新媳妇。他要是直接刮了鱼鳞，那是要被人耻笑的。有一户人家讨了一个媳妇，他在那里真的刮起死鱼的鱼鳞来，所有人都开始摇头。谁知道那个新媳妇把刮下来的鱼鳞一排一排的排好。再用细线穿起来，然后重新铺在鱼上面。大家看的都惊呆了。媳妇解释说：“吃鱼的时候，你将线拎起来，这个鱼鳞就可以去掉了，既不影响鱼的味道，又极其方便。嗯”告诉你这家人家，大家听了这才知道什么。叫大富人家，什么叫家庭有美食习惯？在上海吃美食，最容易出洋相的就是到饭店里吃刀鱼面。春天呢，正是吃刀鱼面的时节，这个时候饭店呢最怕一种人，因为刀鱼面是很贵的，有人吃了两口，筷子一拍，跳香起来，问这刀鱼面。为什么没有刀鱼？这就是不懂而吃出了洋相。内行人知道，以前大的饭店供应刀鱼面，都是将刀鱼肉剁成肉糜，然后化在汤里，拿这个汤去和面，再用这个和出来的面做面条。也就是说，鱼肉。是看不见，而是画在面条里面的。今天当然上海再也吃不到这种刀鱼面了。我们还能每年尝一点鲜的，无非就是刀鱼汤面而已。所以说，富贵三代方知饮食，这个还真是有点道理的。啊，我当然不够格，但是呢，因为。文人好吃，啊，文人容易有一点想法，所以呢，也愿意来跟大家聊聊我的想法。文人好吃有多好吃啊？我以前呢是在厦门大学念书的，老师中间有一位江苏人，啊，看我回上海过年，说你回来能不能带点臭豆腐回去？当然我会带回去。带了以后，第二次再让我带的时候，他说：“你能不能不仅替我带点臭豆腐，而且呢，向老板要一点臭豆腐卤，我回来自己也可以做一点，因为厦门是买不到臭豆腐的，至少在那个时候买不到。”我舔着脸向老板要一点臭豆腐卤，老板白了我一眼说：“你给我们留一点生卤好不好？”这就是文人好吃，啊，这位老师其实一直忘不了的是年轻的时候吃的那个臭豆腐的味道。也许是因为文人好吃，文人吃了还要好想，所以呢，文人对美食会不停的提要求，美食才能够成为一种文化。比如台湾著名哲学家张曲钧先生，在1978年出了一本《烹调原理》，将煎、炸、炒等许多烹调方法研究了个透彻，还将烹调所用的火、用的餐具、用的手法都做了系统的总结。我们都知道梁实秋小品写得好，而他谈起北京小吃。更是如数家珍。梁实秋出生北京大户人家，他说家里招厨师一般烤三个菜：第一个是烤煮鸡汤，鸡汤烤的是大小火的运用；鸡汤煮的好，在于鸡汤要清，味道要出来，关键就在这个火候。第二，烤青椒肉丝，这个菜不容易炒，过了一点点。肉变老，老的不能吃；时间稍微短一点，青椒没有断生，青椒不好吃。两个都要恰到好处，这个火候，这个时间是不容易把握的。第三个烤蛋炒饭，蛋炒饭什么时候放蛋，是金包银还是银包金，都有讲究。能将这三个菜应付自如的厨师啊，基本上。也就合格了。历史学家陆耀东谈诗，又是另一番趣味。陆耀东原来是苏州人，一九四九年到台湾，他写了两本美食书，一本叫《寒夜客来》，一本叫《肚大能容》。从历史文献角度来谈美食，他称自己将不登大雅之堂的问题带进历史教学的领域。据说陆教授在台大上历史美食课，教室里都是人坐的满满的，还要站很多人。现代也有很多文人美食家，食评都写的非常好，比如梁文道、蔡澜等等。我有的时候突发奇想，如果我将来不做会计学教授了。可以做什么呢？最好的理想就是去做一个美食家，写一个美食专栏。我要做到第一，绝不媚俗；第二，一定要冷嘲热讽。现在的食品啊，说好容易，你要说人家不好，这个难度太大了，啊，你被人打都有可能。说不好难在你要说的，人家心服口服。你才会有公信力。以前人说“诗无打鼓，未有别裁”，这句话呢，出自董仲舒的《春秋繁露》，意思是说诗词没有大家都一致认可的解释，但是味道这个东西呢，你总能出一点心意，总能让别人惊奇。就味而言，是所有人说好才是好，还是适合你的口味的就是好呢？其实，大家有不同的见解。对于吃，人们评判好坏的标准是不一样的，问题就随之而来了。为什么有些东西可以卖那么贵？高价需要建立在一个假设之上，就是所有人都认同。基于这个逻辑。现在市面上大部分获得认同的产品，实际上大家都会有大致上相同的评判标准。这也就是为什么有的人会说世界上有几个美食中心。这也就是大家的意见会倾向一致，对这几个地方的美食，大家认同度就比较高。清朝的大才子、美食家袁枚曾经提出。吃要力戒眼食、耳食，这就是说，不要别人说好你就去吃，看上去漂亮你就去吃，听别人说好你就去吃，许多东西大家都是因为别人说好你跟风去，这也是出现网红餐厅这一社会现象，我觉得的根本原因是这里。网红餐厅的基本逻辑。是你不甘心吃最便宜的，但是奢侈的东西你又吃不起，那么像网红餐厅这种轻奢就抓住了你的心态。曾经在上海与人谈生意，很多人觉得最有派头的地方是金茂大厦的中厅咖啡厅，这个场面呢非常壮观，非常美好。一杯咖啡不便宜， 150块，但是在那个地方喝这杯咖啡，你会觉得非常值。你把客户带到那里，客户会有非常好的体验。你自己可以点一杯白水，服务员如果比较体贴你的，他就给了你一杯不要钱的水。就是稍微这个刻薄一点的服务员，最多也就是给你一杯。比较贵的白水而已，相对而言，代价还是比较低的。吃还要有所为，有所不为。比如，就我个人而言，我到外面吃饭，我两种饭店通常我是不去的。第一个，自助餐厅我不去。自助餐界有一句行话，叫“两个小时以内走人，我赚两个小时”。不走人，继续吃，那就是你赚我赔。自助餐要靠跑量，源源不断的供应，给你造成食材很丰富的错觉。其实你真正能吃的，真正值得你吃的并不多。自助餐这种规模化生产的食品，要好吃实在是太难了。自助餐还有一个坏处就是你。永远会吃的比你需要的多，你会吃过量的。第二个我通常不去的饭店就是火锅店，啊，现在非常红火，但是我不愿意去。为什么呢？因为我觉得火锅店不能叫饭店。我们去饭店通常是去品尝厨,厨师的手艺，而火锅店恰恰是没有厨师的。每一个人对吃呢，要有一些基本的原则，比如讲，有的人的原则是到这个地方，非本地菜尽量不要去点。有的人就想不通这个道理。我在上海，有的时候会接待香港来的客人，到上海的饭店，有的香港客人居然还想吃香港流行的干烧伊面，我告诉你。要么没有，要么端出来也是让他极为失望。上海很多开饭店的，从来都没听说过什么伊面，就算听说过，这个原材料很可能也是不正宗的，做出来的味道很可能是你原来的本来味道相差十万八千里。所以很多时候，饭店里的人一听你点什么菜，就知道你是不是内行，是不是需要认真对待。点菜，从这一个点上来说，也是一种学问。社会学家呢，将品味分成两种：奢侈品味和必需品味。什么叫必须品味呢？就拿上海菜来说，提到上海菜。我们一般都称为本帮菜。有趣的是，全中国只有上海菜有这种叫法。无论走到哪里，上海菜都标榜是上海本帮菜。那么，上海本帮菜最基本的特点是什么？所有人都知道，概括起来讲，就叫浓油赤酱。其实啊，浓油赤酱是。很低层的普罗大众的一种低俗的饮食偏好，在物资非常匮乏、生活比较贫困的时候，这些一般的民众呢，需要由大油大酱的东西来满足胃口需要，这在当时是一种必需品，所以呢，就是一种必须的需求。到了今天，可以说是乾坤倒转。油水就变成了一种罪过，淡雅素净那才是时尚，浓油赤酱却成了一种怀旧的品味，或者叫奢侈品味。所以，品味的高与低其实是会随着时代变化而大不同的。许多人来上海总抱怨吃不到正宗的浓油赤酱，然而真正正宗的浓油赤酱。其实，大部分人现在很可能是不习惯的。说到怀旧品味，我们小时候最盼望的就是过年了。过年有什么好？小孩子总觉得过年第一好是可以把破衣服扔掉，穿新衣服；第二就是可以敞开肚子来吃。我这个年纪呢，恰恰在小时候经历了。这个自然灾害饥荒时代，当时上海家庭分大富跟小富，五人以上是大富，五人以下是小富。过年的时候发你一张票，一大早就要去排队，小孩子你也要被大人拉起来去占个位置。为什么要这么早去排？因为你排在前面，同样是一张票。你前面买一个家禽，排在前面的可以买到一个鹅，鹅的体量就比较大；排在后面的鹅卖完了，你就只能买一个鸭，鸭子比鹅要小很多。现在想想，那个时候跟今天真的是不一样了，那种排队场面也是很壮观的。虽说。烤麸是上海一个非常普通的菜，非常平民化的菜，在饭店里，所有做上海菜的店里面都会有烤麸，但是呢，真正符合上海标准的烤麸，今天在饭店里其实你都见不到的。烤麸端上来，你看一眼是刀切的还是手撕的。你就可以分辨出来这是不是真正的上海烤麸。香港美食家蔡澜曾经说过，他一看烤麸是刀切的，就绝对不会喷。我曾经在香港工作、居住十四年，香港对我影响是非常大的。香港这个地方好在哪里呢？好在你想吃什么都有，而且风俭尤人。最值得赞叹的是。香港餐厅味道是非常的稳定，不管你哪一天去吃，所有饭店基本上拿出来的东西水准不会太差。我们在这里，在大陆，像在上海，很不一样。你到一家饭店，你觉得味道很好，然后你推荐个朋友，第二天你陪着朋友再进去，很可能味道完全不一样了。很可能是换了一个厨师，很可能是换了一种食材。这样不稳定的饭店，这是餐饮界的一个大问题。而且呢，有一些菜呢，我觉得只有香港人才做得好。最简单的例子就是蒸鱼，蒸鱼看起来是非常简单的事情，但是这个分寸的。把握实在太难了，差一点点时间，就可以说是差之毫厘，谬之千里。过一点，肉就老了；不够时间，肉就就会粘在鱼骨上面。一个香港开餐厅的，如果你告诉他你鱼没蒸熟，这个饭店是很丢人的。鱼要基本上能脱骨。但是又不能老分寸把握，就在厨师的经验中，鱼越大，这个考验越大。许多上海人到香港长期生活，都想学一学蒸鱼的手艺。告诉你，你学来学去，还真不如有些菲佣做得好。这其中的道理，到底为什么？我觉得还是经验积累的真不够。我曾经向香港厨师求教，他们告诉我其中的诀窍是你要直觉地判断鱼的大小，稍微大一点的鱼是不能直接蒸的，先要在温水里面鱼浸几下，究竟是浸几下、浸多长时间，这个完全用经验，你根本没办法传授的。香港还有一个好处呢，就是最好的餐厅往往都不是最豪华的餐厅。别人问起我香港最好的餐厅是哪家，我从来不用多考虑，首先想到的一家是天香楼。啊，这里要说明一下呢，天香楼是做杭州菜的，以前相当不错，但是这两年呢，我觉得是差了不少。天香楼贵呢。贵的是很有道理的。有一年夏天，我去天香楼，菜单上有一道上海的塔菜炒笋，就是上海人叫塔壳菜。塔菜通常是冬季的菜。我问厨师：“你这个季节，夏天你怎么会有塔菜的？”厨师告诉我：“他们是将去年冬天的塔菜用纸包起来，一层一层的把它。”叠好在冰箱里面，过一段时间拿出来，剥掉外面一层，然后换张纸包好再放进去。半年下来，大大的一颗菜其实只剩下一个小小的菜心了。你想这么保存下来的菜，价格不贵，怎么可能？所以对吃这么讲就哎，也只有在香港才做得到了。香港比我们早富裕了几十年，识货的人、爱吃的人自然就更多。香港有一家非常出名的餐厅叫陆羽茶室，全香港服务态度没有比他更坏的了，但是却有一批又一批前赴后继的食客。在现在这样的时代，陆羽告诉你，仍然坚持旧的很多他的传统和习惯。比如他的餐牌是坚持每天用手写，所以有的人说一进陆羽茶室，你就好像觉得时间都不见了。如果你也想尝一尝陆羽茶室的典型，那么你就要忍受一下他们非常名声不好的服务态度了。到了香港，九记牛腩也是。应该去尝一尝的，虽然它的门面实在不怎么样，但是牛腩我觉得真的是不错。这一点呢，和日本做法有点相像，就是店面通常不铺张不豪华，出了名呢也不追求规模的扩张，就那么一家小小的店铺，就那么开在角落里，你要找到它还要费一番功夫，但是吃到。第一口你就觉得这么费尽周折找过来还真是值得的。在香港，总有许多人告诉你鲍鱼有多贵，糖心鲍鱼有多好吃，可是我总吃不出好在哪里。这，我想也许和吃的基因有关。有些东西因为感情。因为情怀总让你念念不忘。当年我们一家都在香港，住在香港城市大学，一直到今天，我妻子还说成大烤鸭是最最好吃的。这一个已经不是单单说烤鸭的问题，而是对那里的生活的一种怀念了。这也是香港餐厅的一个特点。啊，所谓好吃的，未必是最出名的；好吃的，也未必一定是大家都知道、大家都认同的。下面呢，我想来聊聊香港一个特殊的菜品，啊，这好像还不是菜品，是饭，好像也不仅仅是饭，还是有菜。这就是香港比较特殊的一个叫煲仔饭。冬春交替，乍暖还寒之际，总想有一点暖身暖心的食物来帮助你御寒。所谓不食不食，就是这个道理。有些食物只有到这个时候才会被人想起。在香港，知足羊腩煲和煲仔饭，一直到今天还是只有冬季。才会在饭店里供应。煲仔饭在香港是平民美食，因为米饭上放点鱼肉很难卖出高价， 1 0 0港币大概已经是高线了。总不能把鱼翅、鲍鱼、鹅肝、松露都放上煲仔饭吧？这个是做不出来的。九龙的庙街以前排档林立，光顾的通常都是贩夫走卒，除了果腹。还希望耐饥，煲仔饭就理所当然成了首选。在香港，好事者经常为哪一家煲仔饭才是最好吃的争论不休，不同的人可以评出各自的八家、十家，就像上海有不同的生煎馒头和黄鱼面的排行榜一样。不过，在大多数排行榜里，有一些小饭店的煲仔饭，通常都会被排进去的。比如讲，像坚尼地城的长喜、西营盘的坤记、石嘴塘的永和城、油麻地的星记和四季，以及大埔的成汉记，通常都会在这个榜单上面。煲仔饭最经典、最传统的是辣味，一般包括一个辣鸭腿、一根腊肠、一根润肠。所谓润肠，在香港就是用鸭肝做的香肠，颜色呢是比较深的。一块腊肉还要加一两颗青菜。现在当然是百花齐放了，许多茶餐厅动辄几十种不同的煲仔饭列在菜单上面。差不多什么都可以放，你现在可以看到像凤爪、牛肉、咸鱼、牛蛙、鳝鱼、排骨、猪肝，甚至西班牙火腿、神父牛肉都可以包进去的。煲仔饭呢，一般用一个单柄小型砂锅，香港人习惯称之为瓦煲。炉子呢，则有炭火、天然气炉和电烤炉的区别。炭火呢？占地大，烟气大，也不容易掌控。越来越少有人来用这种火源。决定煲仔饭好坏的大概有四个因素：米、覆盖在饭上的材料、酱油以及火候时间的把控。米呢，好像都是用泰国的所谓的长粒的米，新米还是陈米？各有各的喜好，米呢先要浸水，要浸透，但是不能浸到一碰就碎。烧饭的水滚了以后、啊，就可以快速的把菜料放进饭里面。虽然说什么都可以放，但是还是用会出油的腊肉、腊肠效果是最好的。把香肠划一刀，油脂就会渗入米饭。开盖就是香气四溢，令人食指大动。至于浇在饭上的酱油，香港人叫豉油，各家饭店都会自己来调制，对外号称是秘制。超市和电商网上都有现成的煲仔饭酱油供应，就是比较贵一点而已。手边没有的时候，我们家用老抽加料酒加糖。熬一下，效果其实也差不了多少。现在我们已经很少买现成的了。烧煲仔饭难是难在要有饭焦，但是呢又不能焦糊了，时间的把握不容易。一锅煲仔饭端上来，吃到最后居然没有饭焦，吃的人容易失望。如果饭真的烧焦了，有苦味出来。那更是没法吃了。好消息是，市面上高档一点的电饭煲啊，现在都有了煲仔饭这一个选择。用这个选择做出来的，虽然还是差一点火候，比较温和，但是呢，实在是方便，在家里随时可以泡制，而且告诉你，居然也有饭焦啊。想象一下，外面是冬雨淅沥，北风卷地，残雪泥泞。你现在因为有了电饭煲，就可以大门不出，二门不卖，暖暖的窝在家中，一碗煲仔饭，一杯热茶，伴着若有若无的香气，时续时断的平谈，不远不近的家人。大好时光就这么打发了。